0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema ¿Estás paranoico? Porque sucede que por estrés, por un, yo diría, una mala administración de nuestro estado mental y anímico, terminamos eh, así, sintiéndonos perseguidos, eh, sintiéndonos acosados, sin que necesariamente eso esté sucediendo, eh, viendo a los demás en contra nuestra, viendo intrigas. ¿Y por qué digo... Y pregunto si estás paranoico. Bueno, ¿qué es estar paranoico? ¿Qué es esa condición? Básicamente, ese es un trastorno de la personalidad en la cual una persona, en este caso tú, tienes un patrón de desconfianza que se ha activado, que se ha conformado en tu estado mental, eh, un patrón de desconfianza, de recelos de las demás personas y esto en forma prolongada, en forma crónica, que puede incluso ir en aumento. Entonces, si se te ha creado esa condición de verte, creerte amenazado por todos lados, ya prácticamente has dejado de confiar en todas las personas a tu alrededor, mmm, eh, sientes total desconfianza, eh, eh, sientes eh, celos de que las personas están pretendiendo eh, sacarte algo, hacerte un daño, atacarte, intrigar en tu contra, mentirte, engañarte, traicionarte, pues no queda más remedio que entonces afirmar que efectivamente estás paranoico. Estás desarrollando esa condición donde te sientes acosado y eso básicamente solo es una percepción de algo que puede ser erróneo y que puede estar solamente graficándose en tu mente. La verdad es que uno es responsable muchas veces de estados de angustia, de estados de depresión, o como estamos hablando de una condición paranoica, eh, sintiéndote amenazado por todos lados, solo por quizá no que educar tu mente, mejorar el ambiente de tus pensamientos, de tus emociones que para esto la Biblia es un gran aliciente y una gran medicina. Cuando nosotros leemos la Biblia eh, y procuramos aplicar el poder de esa palabra en nuestras vidas, todo cambia para mejorar. La persona deja de sentirse sola o deja de sentirse acosada o deja de sentirse perseguida por el mal. Así es que este es nuestro tema para hoy. ¿Estás paranoico? Y miren un caso. Un hombre en la Biblia, el rey Saúl, cuya condición lo llevó a enemistarse con toda la gente a su alrededor. Y eh, se, se le metió entre ceja y ceja una enemistad contra David y lo persiguió por años. Un hombre que estaba paranoico, tal como estamos nosotros aquí describiendo. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 8. Es él hablando, el rey Saúl. Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que, sub, a, a que se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Se le se le metió la idea, una idea obsesiva, de que David era su enemigo y de que Jonatán, su hijo, se había aliado con David para quitarle el trono, para quitarle el reino. Y bueno, estos dos muchachos padecieron una relación con un hombre que estaba paranoico. Puede padecer tus hijos, tu paranoia, puede padecer tu cónyuge, quizás se te, te invade tu pensamiento de que tu cónyuge te engaña o te va a engañar alguna vez y te dedicas a vigilar sus pasos, revisar su móvil, desconfías de las otras personas, tienes empleados y vives vigilante observando si te van a robar algo haces negocios y los echas a perder por causa de un celo y una malicia excesiva porque en todos lados ves enemigos. Y el problema de ver enemigos por doquier, como en el caso de este rey Saúl del cual hemos leído, es que al, al hacer eso terminas pues, sin caber en ningún lado. No te sientes bien en ningún sitio porque te sientes acosado ¿Te sientes perseguido? ¿Te sientes amenazado? ¿Sientes que intrigan en contra tuya? Bueno, yo he conocido personas que incluso no caben en ninguna iglesia. Porque están tan paranoicos viendo enemigos por todos lados que no caben en ningún lugar, no caben en ningún trabajo, no caben en ninguna relación. Y entonces, en lugar de estar observando a los demás, estas personas debieran de tener conciencia de que el problema es, es, es propio, el problema es suyo más bien. Pues esta lectura del texto bíblico y lo que hemos comentado nos lleva al punto precisamente de hacer la pregunta ¿y qué es lo que te vuelve paranoico con quienes te rodean? ¿Qué te tiene en esa condición? ¿Exactamente cómo tú estás provocándote esta situación? Pues bien, respondamos. En primer lugar, te vuelve paranoico el permitir que una mala experiencia que has tenido en la vida se canalice ahora contra todo el mundo a tu alrededor. Hay personas así. Generalizan un traumatismo de vida, generalizan una problemática de vida, una pérdida, un fracaso, un dolor, y lo extienden a todas las personas de ahí en adelante. esa Es la, como la persona que... Tuvo un fracaso matrimonial. Hubo una implicación de infidelidad y de ahí en adelante para esta persona todas las mujeres son infieles o todos los hombres son infieles, según el caso. Alguien te hizo una mala jugada en un asunto de negocios. De ahí en adelante no confías ni en tu sombra porque piensas que todo el mundo quiere robar. Esto es cuando tú por una mala experiencia que tuviste, escribes una factura a nombre de todos de ahí en adelante, en nombre de lo que te pasó, por causa de lo que te pasó. Eso es, precisamente, permitir que una mala experiencia tuya se canalice hacia los cuatro costados y se canalice hacia todas las personas. Un, un hombre y una mujer paranoico prácticamente se dedica a, a culpar a los demás por cosas que le han pasado. Y por sus miedos, por sus complejos, por sus luchas internas, hace que todo mundo pague esa factura. Y cuando tú convives con alguien así, no hay matrimonio que esté en paz, no hay familia que esté en paz, no hay un marco de trabajo que esté en paz, no hay ningún lugar porque la persona paranoica es eh, hipersensible y está sintiéndose amenazada todo el tiempo, y todo eso está en su mente, y constantemente está urdiendo en su cabeza qué clase de planes están haciendo en contra suya, qué clase de acechanzas, qué clase de mala intención tienen en contra suya. Como segunda respuesta, ¿qué te vuelve paranoico? Te vuelve paranoico el abrir puertas al maligno. ¿Con qué llaves le abres puerta al maligno? Con las llaves de los celos, de las pugnas y de los rencores. La Biblia dice que el maligno anda como el león rugiente buscando a quien devorar y no es que te va a comer literalmente, pero es que te puede comer tu cabeza. Se puede alimentar de tus pensamientos, se puede alimentar de tus emociones, se puede alimentar de tus sentimientos. Hay personas que están literalmente siendo comidas por el maligno en su interior. No necesitas que eso te pase de una manera física, pero te puede pasar de una manera espiritual y todo producto de que abriste puertas al maligno lo invitaste prácticamente y el maligno no ocupa mucha invitación. ¿Cómo le abriste la puerta? ¿Te llenaste de celos contra una u otra persona? ¿Te llenaste de rencores por algo que sucedió y que no fue de tu gusto? ¿No salió como tú esperabas? por pugnas que tienes con otras personas. Mire, yo estoy aburrido, miren cómo lo digo, estoy aburrido, estoy cansado de decirle a la gente, abandona toda pugna contra una o algunas personas que tienes en tu corazón, porque eso te perjudica, eso te enferma por dentro. ¿Y sabe qué pasa con el que tiene estas pugnas contra otros? Van viendo ese rostro en todas las otras personas. Eh, de ahí en adelante es que están sintiendo lo mismo es como un síndrome tiene esa pugna contra esa persona, tiene ese rencor tiene ese, esa molestia odio puede ser incluso y de ahí en adelante eso como que se, se manifiesta en otras personas en otras relaciones en otra interacción ¿por qué? porque estás enfermo por dentro esa situación contra esa persona te tiene paranoico si es eh, un, eh, un socio con el que hubo ahí una cosa mala, de ahí en adelante todos los socios son malignos para ti. Si tuviste una mala experiencia en una iglesia, de ahí en adelante todos los hermanos son malos para ti. Si tuviste una mala situación con un pastor, de ahí en adelante todos los pastores son hipócritas para ti. Te das cuenta, estás enfermo por dentro, estás paranoico y has abierto puertas con las llaves de los celos, las pugnas y los rencores. Sigo sumando respuestas. ¿qué más te vuelve paranoico? Pues en respuesta, el acumular enojo por años, lo que condiciona tu estado interior. Hay personas que, ¿sabes cómo, sabes cómo se puede perfectamente ver cómo alguien tiene enojos guardados? Enojos retenidos. Ah, que por todo, entonces, esa persona revienta. No puedes contradecirla. No puedes contrariarla porque esa persona de inmediato reacciona como que le estás haciendo un daño. Pero tú, quizás solo es que tuviste una opinión distinta. Pero cuando una persona está paranoica, nadie le puede contradecir. Cuando una persona está paranoica, nadie le puede contrariar. Nadie puede expresar otro sentir. Nadie puede expresar una opinión diferente porque se siente, se siente ofendido por la opinión ajena. Pero óyeme... ¿Por qué ofenderse uno porque otros tengan una opinión diferente? Eso no va contra ti. Eso no es una amenaza. Eso no es una mala acción en tu contra. Eso no es una puñalada por la espalda. Eso simplemente es tener otra opinión. Los seres humanos pensamos, sentimos de manera, cada quien, de manera autónoma. Pero el que está paranoico, cuando solo alguien medio le contradice, hay conflicto. Y un conflicto que se va a ir aumentando. ¿Por qué? Está paranoico. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿qué más te vuelve paranoico? El cultivar prejuicios, recelos, malicia y desconfianza. No puedes cultivar eso. Eso es cultivar veneno. Eso es cultivar planta venenosa. Tú no puedes vivir pensando en términos de desconfianza. Tú no puedes vivir pensando en términos de malicia. ¿Qué es lo que dice Pablo en una de sus cartas? Dice que renunciemos a toda, a toda mala sospecha. Así lo puso él en esas palabras. Toda mala sospecha. Mala sospecha es malicia. Es buscar lo malo en las personas. Pero yo digo, ¿por qué no buscar lo bueno en las personas? O al menos, ¿por qué no verlo todo? Lo bueno y lo malo pero hay quienes son proclives a solo encontrar lo malo, encontrar el defecto en las personas, encontrar la imperfección, encontrar la maldad, pues hombre, si malos todos de alguna manera lo somos. Entonces no tiene ningún sentido dedicarse a alguien a, a, a solo pescar lo malo o a cultivar, volviendo a mis palabras del inicio, cultivar un campo solo de cosas venenosas con las cuales se va a intoxicar y se va a envenenar. ¿Tú crees que con tu malicia, con tus recelos, con tus prejuicios, vas a, vas a dañar a otras personas? Olvídate. Esas personas seguirán tan felices como están. El único que va a salir perjudicado eres tú con tus recelos, eres tú con tus prejuicios, eres tú con tus falsos argumentos que son propios de una persona que está paranoica, que ve enemigos por doquier. Pues ahí está. Son cuatro respuestas a la pregunta, ¿qué te vuelve paranoico con quienes te rodea? Amigos, leímos al inicio acerca de un hombre paranoico en un grado superlativo, el rey Saúl. Dice primero de Samuel, capítulo 22 y verso 8, ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, mire su reclamo, y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí refiriéndose a David nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche como en realidad está pasando es que el que está paranoico no confía pero ni en el que duerme en su propia cama en su misma cama ni en sus hijos como el caso del de rey Saúl están con esa condición eh, han, han eh, formulado un patrón de desconfianza de recelos para con las demás personas eso eso es una enfermedad mental y espiritual que tú necesitas tratar. Como la palabra de Dios, tienes por fin que comenzar a desechar todo lo que la palabra de Dios dice que deseches, a cambiar todo lo que la palabra de Dios dice debes cambiar. Entonces, basado en este cuadro del rey Saúl que está paranoico, hice la pregunta y qué es lo que te vuelve paranoico en todo. Entonces. Y te vuelve paranoico lo siguiente. Uno, el permitir que una mala experiencia tuya termine canalizada contra todas las personas a tu alrededor. 2. el abrir puertas al maligno con las llaves de los celos, de las pugnas y de los rencores. 3. te vuelve paranoico el acumular enojo por años, lo que condiciona en términos de enfermedad tu condición interior. Y cuatro, el cultivar prejuicios, recelos, malicia, desconfianza, malas sospechas, eso también te vuelve paranoico. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Estás paranoico? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com